0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Вооруженные силы Украины, не добившись цели наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовск. Цели наступления противник не добился. В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, 9 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также «Гаубицам-100Б». На южно-донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б». На Купинском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, Три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Паладин производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка гвоздика, а также гаубиц МСТАБ. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинские Су-27 и МиГ-29. За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс», «Ураган» и «Альха». Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением об итогах работы в регионе в 2022 году, планах на 2023 и последующие годы. Глава региона в начале своего обращения отметил, что власти Подмосковья руководствуются в своей работе принципом лидерства и уделяют внимание коммуникациям. Перед обращением был проведен масштабный опрос, чтобы выяснить, какие перемены люди заметили в своем городе. Свое мнение оставили 169 тысяч человек. Позитивные изменения жители больше всего заметили в дорогах, благоустройстве и медицине, и меньше в ЖКХ. Работы по благоустройству, строительству дорог, улучшению общественного транспорта, медицине и образованию будет продолжены. Большой блок обращения губернатора был посвящен здравоохранению. В Московской области становится меньше жалоб в этой сфере, а качество, оказываемой гражданам помощи, выше. Будут введены новые стандарты поликлиник. Палаты будут не более четырех мест с отдельным душем. В два раза увеличится и количество машин скорой помощи. Главной проблемой в регионе остается нехватка врачей. В Подмосковье работает целый ряд программ для привлечения специалистов. Это социальная ипотека, льготная аренда жилья, земельные участки, программа «Приведи друга» и другие. Также до конца текущего года сервис электронных рецептов на лекарственные препараты станет доступен во всех аптеках Московской области. В своем обращении к жителям региона губернатор Андрей Воробьев подробно осветил и достижения, и планы в сфере образования – На территории ежегодно открывается 30 школ и 35 детских садов. Каждый год в области стараются строить больше образовательных объектов. Школы строятся на 2-2,5 тысячи мест. Кроме того, школы возводят с дошкольными отделениями, подчеркнул глава региона. Также Андрей Воробьев обратил внимание на успехи в учебе школьников из Московской области На всероссийском уровне и рассказал, что с 1 июля в Подмосковье проиндексируют зарплаты работникам бюджетных сфер.
1: Что касается зарплаты бюджетников, мы понимаем, что педагоги, врачи, медсестры, соцработники – это особенная профессия. Поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля мы Поддержим отдельные категории работников, медики, соцработники, работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10 процентов. Увеличение коснется 110 тысяч человек. А уровень зарплат в зависимости от позиции составит в абсолютном увеличении от 5 до 12 тысяч рублей. Плюсом. Год назад мы ввели доплаты педагогам и директорам школ, те, кто дает высокий результат. Те, кто находится в зеленой зоне. С 1 июля мы ведем доплату руководителям, педагогам и мастерам 10 лучших колледжей под Москвой. Это в подтверждение того, что рабочие профессии, ЧПУ, технологичные все IT-специальности, мы стараемся максимально, максимально увеличивать их выпуск. Также школы искусств педагоги получат доплаты. И дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего того, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло.
0: Доплату к пенсии ввели в Подмосковье, чтобы оказать дополнительную заботу, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают. На территории Подмосковья живут около 2 миллионов жителей старше 60 лет. И многие, по словам главы региона, этого возраста не ощущают, работают и продолжают быть активными. Вместе с тем в Подмосковье набирает обороты проект «Активное долголетие». В нем активно участвует около 250 тысяч человек. Теме жилья также было уделено внимание во время обращения губернатора. На территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тысяч новых квартир. Губернатор отметил, что жилищные условия необходимы для удобства и комфорта жителей. В Подмосковье застройщики следуют определенным стандартам, которые помогают сделать дом, двор и подъезд уютным для жителей. На территории Московской области планируется выполнить новую программу по расселению аварийного жилья в короткие сроки, сообщил губернатор. Он отметил, что планируется провести расселение максимально быстро. При этом будут использоваться сертификаты, которые позволяют самому человеку выбрать жилье в удобной локации. Еще одна важная тема – это обманутые дольщики. За все эти годы по разным причинам в Московской области было 117 тысяч обманутых дольщиков. В течение 2023 года последние 12 тысяч дольщиков получат ключи от своих квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Это тяжелое наследие Подмосковья, это дольщики. Я очень надеюсь, что это такой финальный аккорд, и мы это будем вспоминать уже как дело решенное, перевернем эту страницу. Вообще за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105.4. Благодаря в том числе принятию федерального решения президентом из и большие ресурсы, которые выделяются регионам, мы в этом году, а такое поручение есть, должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам.
0: Подмосковная экономика выросла на 12,3% за 5 месяцев этого года. 180 иностранных компаний работают в Московской области. В регионе за три года планируют открыть 150 предприятий по импортозамещению. Все без исключения подобные предприятия важны и в сфере компьютерной техники, и в технологиях нефтедобычи. Самое главное то, что они конкурентоспособны, отметил губернатор. Он напомнил, что импортозамещающие предприятия, которые работают в регионе, получают федеральную и региональную поддержку. Большое внимание в докладе было уделено вопросам развития дорожной сети. Согласно результатам опроса, 25% жителей увидели перемены, а 30% говорят, что надо продолжать. В этом году откроется 20 новых дорог протяженностью 100 километров. Южно-Лыткаринская автодорога, трасса ЮЛАП, 45-километровая хорда, которая в том числе соединит столичную северо-восточную хорду и федеральную трассу Москва-Казань, и которую планировали запустить в 2025 году, могут открыть до 2025 года. Еще одна острая тема – это все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством. Программу модернизации системы ЖКХ Подмосковья менее чем за пять лет инвестирует около 320 миллиардов рублей. Это позволит заменить до 1250 километров теплосетей. Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями.
1: У нас в ЖКХ сейчас находится пять основных направлений. Тепло, вода, очистные сооружения – управляющие компании и газ. Мы заменим тысячи километров сетей. Это очень большая программа. Главные территории Солнечногорск, Кашира. В Кашире люди, жители подходили ко мне. Химки, Воскресенск. Вторая тема – чистая вода. С 2014 года мы занимаемся этим вопросом. Строим водозаборные узлы, станции водоочистки. В марте запустили большой, важный проект во Фрязино. И решили проблему на уровне муниципалитета. Точку не ставим остаются отдельные населенные пункты, микрорайоны, где люди по-прежнему ждут чистую воду. В этом году у нас в работе 23 объекта и перемены почувствуют 137 тысяч жителей. Третья тема очистные. Хочу об этом сказать коротко, но метко. Вы знаете, что тема очистных сооружений в некоторых городах была кричащей. Самый масштабный проект в стране был реализован в Щелково, касался он семеста тысяч жителей. И дальше мы модернизируем очистные сооружения Бладкарина, Слонничтогорский, Сереговом Посаде, Кашире, Коломне и Можайске. Управляющая компания. Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность, качество услуг, за которые платит человек. И, конечно, четкость и ясность с тарифами. Мы внедрили умную платежку, и жители платят без комиссии. Если ты платишь своевременно, получают за это дополнительный бонусы. И, наконец, это газовая безопасность. Принят закон, это существенное изменение, смысл которого заключается в том, что сейчас Мособулгаз готовится с... Отопительного сезона вести работу по проверке соответственно всего, что отвечает за безопасность в каждой квартиры. У нас 53% квартир в Московской области находится под газом. Это или плита, только, или бойлер, соответственно, или котел. Чаще всего это плита. Поэтому служба Моссуболгаза аттестованная, будет проверять безопасность. С одной стороны, с другой стороны, до конца года мы оборудуем датчиками 280 тысяч квартир и дальше будем эту услугу предлагать для того, чтобы или была звуковая сирена, или, этот датчик стоит дороже, было и звуковое помещение, и автоматическое перекрытие газа.
0: Образование, социальная сфера, жилье, благоустройство, экономика, инвестиции, медицина, поддержка участников СВО, транспорт и дороги. Все эти темы затронул в своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье впервые проведут дистанционное электронное голосование. ЦИК утвердил проведение электронного голосования в 24 регионах в сентябре 2023 года. Чтобы проголосовать в новом формате, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» с 24 июля по 4 сентября. На федеральном портале «Госуслуги» зарегистрировано более 5 миллионов жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. Электронная система голосования позволит сэкономить время граждан. Впервые электронное голосование применили на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Возможность проголосовать дистанционно тогда была у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Напомню, с 8 по 10 сентября в Московской области пройдут 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона.